0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, witam Was w naszym kolejnym odcinku specjalnym. Ostry dyżur literacki jako akcja powstał głównie po to, by pomagać dzieciom dotrzeć do książki, które nie tylko nie wywołują uczulenia, ale zwyczajnie mogą je zainteresować. Okazuje się, że w podcaście Ostrego dyżuru, Często pomagamy też rodzicom, którzy potrzebują książek do zadań specjalnych. A skoro o zadaniach specjalnych mowa, to ja mam specjalne wsparcie, a właściwie gościa specjalnego, a właściwie gościnie. Panie i Panowie, w studiu jest ze mną Magdalena Adamczyk-Banach, psycholog, psychoterapeuta, dorosłych dzieci i młodzieży, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry, witam Państwa. No i właśnie, czy książki mogą służyć do zadań specjalnych? O, ja myślę, że tak, że mogą, że
1: powinny, bo to jest chyba jedyne medium, które nam tak bardzo może pomagać. Dzieciom może pomagać, rodzicom może pomagać i często bardzo pomaga też nam pracującym z dziećmi, z rodzicami czy z rodzinami, żeby różne trudne tematy oswajać, omawiać. I tak, zdecydowanie myślę, że, że to książki są tym, co,
0: co nas wspiera wszystkich najbardziej. Mm -hmm. No właśnie, tutaj bardzo ważna kwestia się pojawiła, czyli i rodzice i dzieci. Na rynek wydawniczy trafiają coraz to nowe publikacje. One mają towarzyszyć dziecku, takie mam wrażenie, w wyzwaniach dnia codziennego, a przecież dla młodego człowieka każdy dzień niesie nowe wyzwania. Codziennie dzieje się coś niezwykłego, coś zaskakującego. Dzisiaj mówimy o serii Jadzia Pentelka z wydawnictwa Zielona Sowa i tak sobie przeglądam właśnie, że no mamy książkę, gdzie Jadzia idzie spać, Jadzia bierze kąpiel, ale w kolejnych częściach ona jest na zakupach na placu zabaw w lesie. Właściwie trudno sobie wymyślić taką sytuację, w której Jadzia jeszcze by nie była. Pytanie moje, z czego wynika ta popularność serii, które właśnie towarzyszą w takim życiu młodego człowieka właściwie z dnia na dzień ja myślę, że to, co jest ważne, to to, że kiedy słuchamy tych tytułów
1: książek, to wydaje nam się, że to wcale nie są zadania specjalne. No bo co w tym szczególnego? W braniu kąpieli, w chodzeniu spać, w wyjściu na zakupy czy do lasu? Że nam dorosłym wydaje się, że przecież to takie zwykłe sprawy, a dla dzieci to wcale nie są zwykłe sprawy. Bo to są te wyzwania, które one się dopiero uczą, które które dla nich właśnie są dużymi wyzwaniami. A dla nas jako dla rodziców też często są to wyzwania, bo, bo robimy coś po raz pierwszy, bo nie wiemy jak to będzie, bo zastanawiamy się co zrobić, jak się zachować, jak reagować. I dlatego myślę, że te książki cieszą się taką popularnością, bo one z jednej strony dają ogromne wsparcie rodzicowi w tym, żeby mógł pewne nowe wyzwania, nowe wydarzenia oswajać, przyglądać się im, zastanawiać, rozumieć, myśleć, co może czuć dziecko, jak on może reagować, jak dziecko może reagować, a też równolegle na drugim torze może razem z dzieckiem te książki przeglądać, czytać, opowiadać i wtedy dziecko w pewnym sensie poprzez rodzica oswaja nowe wyzwania i nowe wydarzenia. I, I ono może przyglądać się temu, co w takich sytuacjach może się dziać. Więc ja myślę, że dlatego, bo to są zadania specjalne, duże wyzwania, które tak naprawdę dzieją się codziennie, dzieją się każdemu i czasami są dla dzieci i dla rodziców bardzo, bardzo trudne.
0: Mhm. I każdy chyba z takich wyzwań generuje emocje, a te to dopiero jest wyzwanie.
1: O, tak. I to też i dla dziecka, i dla rodzica. Bo przecież dzieci reagują bardzo silnymi emocjami w sytuacjach, które znowuż nam dorosłych wydają się błahe, bez sensu i stąd się pojawiają nasze wszystkie ulubione niezłości, nie ma o co płakać, czego się boisz, nic się takiego nie stało, a dla dzieci to są ogromne wyzwania i ogromne silne ich emocje, nad którymi one jeszcze nie mają kontroli, bo nie mogą jej mieć. I bardzo wtedy potrzebują dorosłych, potrzebują Przede wszystkim, jeżeli przy nich są rodziców, żeby rodzice pomagali im te emocje nazywać, oswajać, towarzyszyć, reagować tak, żeby dziecko mogło się uczyć tego, że te emocje wcale nie są przerażające, że są potrzebne, że są zwyczajne i że można sobie z nimi poradzić, nawet kiedy się wydaje, że są straszną
0: katastrofą. Mhm. Ale mam wrażenie, że o emocjach tak wiele mówi się dopiero od Uch, trzech, może pięciu lat w kontekście dziecka. Wcześniej rzeczywiście trochę bagatelizowaliśmy ten problem. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
1: O, myślę, że tak. Myślę też, że nasza kultura nie sprzyjała temu i może dalej nie sprzyja. I to, co my pamiętamy ze swojego dzieciństwa, też nam nie pomaga. Bo ten język rozmawiania o emocjach, nazywania emocji, bycia blisko, bycia blisko potrzeb dziecka, to jest dla nas nowy język. Mm -hmm. i musimy się go dopiero uczyć i to, że, że mamy czasami tak jest, że, że nie wiem, usłyszymy coś, przeczytamy jakąś książkę i mówimy sobie dobrze, no to ja już od teraz będę to już będę inaczej, już będę mówić, o widzę, że się złościsz, albo hm, rozumiem, że jesteś smutny, a później później dużo się dzieje, mamy swoje silne emocje i, i wyrywa nam się to no i, i czegoś dziwiasz nie? albo nie histeryzuj mm.
0: albo przecież
1: nic się nie stało no i to jest też okej, okay, bo to się nie będzie ta zmiana się nie będzie działa szybko, ona się nie zadzieje z dnia na dzień. Potrzebujemy na nią my też jako dorośli czasu. I nawet jeżeli na początku raz na 10 razy uda nam się zareagować, inaczej to już będzie sukces.
0: No, no właśnie, bo żeby reagować właściwie potrzeba chyba nie tylko dużej wrażliwości z naszej strony, ale też takiej uważności na nasze dziecko, na to co się z nim w danej chwili dzieje, ale też to na to co się dzieje z nami. A żeby mieć w sobie uważność, to trzeba zapewnić sobie no, taką przestrzeń czasową, prawda, bo gdy jesteśmy w biegu, to nie zawsze nam się to udaje.
1: Nie, zdecydowanie nie. I, i faktycznie potrzebujemy i czasu, i, i trochę spokoju, i, i musimy się też po prostu tego nauczyć. Tej uważności, takiej obecności, a myślę też, że z jednej strony we współczesnym świecie mamy dużo o tym, jak być uważnym, jak być blisko emocji, jak być blisko potrzeb, a z drugiej strony ten świat temu nie sprzyja, bo mamy technologie z każdej strony, bo mamy media społecznościowe, telefony i tak na, i mnóstwo różnych zadań równocześnie i to nam nie pomaga. Mhm. I nie pomaga nam być uważnym ani na siebie pewnie, ani na, ani na dzieci. A jest mhm. to faktycznie bardzo, bardzo ważne.
0: Mm -hmm. Tak się zastanawiam. W takiej sytuacji, gdy jeszcze te nowe technologie telefony może nie są tak istotne dla dziecka, czyli właściwie w piaskownicy też się pojawiają różne dramaty. Przede mną leży taka książka Jadzia Pentelka nie odda łopatki. I to jest oczywiście część z serii, o której dzisiaj mówimy. I tak sobie myślę, że właściwie ten problem przeżył każdy z nas. Albo jako dziecko albo jako dorosły, który próbował w jakiś sposób dziecku wyjaśnić jak funkcjonować w grupie. No i pytanie Pani Magdo do Pani. Jak tak naprawdę rodzic współczesny rodzic, co jest bardzo istotne, powinien reagować i powinien uczyć dziecko funkcjonowania w grupie? Czy nadal on powinien ustąpić i dać łopatkę? Czy powinien Oddać nie swoją, na przykład rzecz, czy powinien walczyć, żeby później poradzić sobie w życiu, czy jeszcze coś się zmieniło, na przykład wychowanie takiego współczesnego dziecka? Mm.
1: Ja myślę, że to co się zmienia to to, że nie mamy już takiego silnego przekonania, że dziecko musi oddać tę łopatkę. A no właśnie, dlatego ja na to zwróciłam <laughs> uwagę. Bo kiedyś myślę, że było tak, że, że, że masz oddać i koniec, bo jak nie no to znaczy, że wychowujemy dziecko, które się nie umie dzielić, mhm. które jest samolubnym dzieciakiem i, i faktycznie potem sobie w życiu nie poradzi. Więc Przede wszystkim myślę, że... Chociaż no właśnie, to się trochę zmienia, a nie do końca, bo jeszcze wielu rodziców ma takie przekonanie, prawda, że jak moje dziecko się nie dzieli, no to jest coś nie w porządku. A ja wtedy zawsze sobie myślę, że jak my sobie kupujemy coś nowego i to jest dla nas bardzo ważne i cenne, to jakby przyszedł do nas ktoś obcy i powiedział, że, że mamy mu to dać, to też byśmy tak chętnie się nie podzielili. A pewnie nawet większość z nas by się wcale tym nie chciała podzielić.
0: <śmiech> no prawda? i bo pamiętajmy, to... że byłaby to nasza decyzja, a dziecku jednak tę decyzję narzucamy.
1: O właśnie. No i to myślę, że ta książka, kiedy Jadzia nie chce się podzielić łopatką, też pokazuje rodzicowi to, że to nie jest tylko łopatka, bo to jest łopatka, która jest najnowsza, największa, najbardziej pomarańczowa. I najpiękniejsze na świecie. No i jak tu taką łopatkę, jak tu taką łopatkę oddać komuś? No nie można tego zrobić tak bez, bez, bólu i bez płaczu. A jak pomóc dziecku w, w relacjach rówieśniczych? Ja myślę sobie, że to, co robimy jako dorośli, to często za bardzo ingerujemy w konflikty między dziećmi. I wkraczamy i próbujemy, właśnie, zabieramy dziecku wybór, tak? Mówimy, daj, nie daj. Zostaw, nie rób tak, rób tak. A dzieci zostawione sobie, przy takiej znowu uważnej obecności, ale gdzieś jednak na drugim planie dorosłego, te konflikty pięknie potrafią rozwiązywać same. Mhm. Więc myślę, że kiedy zostawimy dzieciom przestrzeń, to, to one sobie poradzą. I poradzą sobie też dlatego, że dziecko uczy się stawiania granic i mhm. akceptowania cudzych granic. Na początku takie małe dziecko, przede wszystkim w kontakcie z rodzicem czy z osobami dorosłymi, więc to na ile my nie będziemy przekraczać, czy przekraczamy granice dziecka a raczej nie powinniśmy czy możemy starać się tego nie robić jeśli nie trzeba na ile będziemy też wyznaczać własne granice i nie pozwala dziecku ich przekraczać to jak my będziemy rozwiązywać konflikty z naszymi dziećmi, to wszystko będzie sprzyjać dziecku i to będzie mu pokazywać, że granice są ważne, żeby nie przekraczać granic innych, nie pozwalać innym przekraczać własnych granic, w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Więc myślę, że to, co my robimy w relacjach z dziećmi, będzie bardzo, bardzo istotne i to, żeby dzieciom stwarzać jak najwięcej okazji do przebywania z rówieśnikami, w taki nienarzucający sposób. Przyglądamy się z jakiejś bezpiecznej odległości temu, co się dzieje, interweniujemy,
0: kiedy naprawdę jest potrzeba. Mm -hmm. A co mówimy rodzicom, którzy nie zachowują się tak jak my? O,
1: <laughs> Myślę sobie, że też nie przekraczając ich granic wtedy, prawda? nie narzucając własnego, własnego punktu widzenia, i własnego światopoglądu, ale pokazując swoją postawą i tłumacząc jakby, jak my to widzimy. Mhm. I moim zdaniem jest, jest tak i tak. Ja, ja mam na to taki pomysł. Mhm. Nie To jaki pan czy pani ma pomysł, no to, to ja nie chcę, nie chcę wkraczać, nie chcę, nie chcę tłumaczyć, nie chcę nikogo namawiać, przekonywać, ale ja robię tak i tyle. Mhm. I ktoś może, może, może spróbować tak jak my, może zupełnie inaczej, ale na to już nie mamy wpływu.
0: Mhm. Ja myślę, że dla wielu rodziców, będzie to bardzo ciekawa perspektywa. Nie wiem, czy jeszcze wciąż jest tak, że każdy rodzic chce być najmądrzejszy i chce być alfa i omegą, bo mam wrażenie, że dla samych dzieci największym autorytetem i najbardziej kochanym rodzicem jest ten, który przyznaje się, że sam od czasu do czasu popełnia błędy i że sam od czasu do czasu zwyczajnie nie wie.
1: O, tak. Ja też myślę, że to, no z jednej strony to, że my wszyscy chcemy wiedzieć jak najlepiej i być najmądrzejsi, to jest pewne, ale to, że potrafimy powiedzieć, że czegoś nie wiemy, że popełniamy błąd, że odnosimy jakieś porażki jest też dla dzieci bardzo, bardzo ważne, bo to jest ta droga, w której dzieci mogą się uczyć, że błędy są w porządku, że są naturalne, że nic złego się nie dzieje, kiedy popełniamy błąd, kiedy nie wiemy, kiedy czegoś nie umiemy, kiedy dopiero próbujemy bo nie wydaje mi się, że coraz mniej mamy takie świadomości i jest bardzo dużo dzieci, które sobie źle radzą z popełnianymi błędami.
0: Mm, to prawda. Przez wiele lat też się uczyło dzieci, że właściwie błędów nie powinny popełniać, prawda? Że powinny być jak najlepsze w swojej grupie, bo to im gwarantuje sukces. Ale ja sobie pomyślałam w tym momencie o takiej sytuacji, w której chyba każde dziecko trochę boi się popełniać błędów, a jednocześnie ta sytuacja jest stresująca chyba dla wszystkich rodziców. Mianowicie myślę o takiej sytuacji, gdy pojawia się nowy członek naszej rodziny, gdy pojawia się rodzeństwo, a tak naprawdę ma się dopiero pojawić. I pytanie jest takie, jak przygotować nasze dziecko na to, żeby to było dla niego dobre doświadczenie, żeby właśnie nie było stresujące, żeby nie bał się, że czy będzie dobrym bratem, bo właściwie chyba dobry brat czy dobra siostra to jest ten, który chce być tym dobrym bratem czy siostrą, ale może, może ma Pani na to jakieś przepisy, bo oczywiście Jadzia Pentelka też z tym problemem się spotyka.
1: Myślę, że ta ksią te książeczki serii Jadzia Pentelka o rodzeństwie, czyli Jadzia Pentelka Wita Rodzeństwo i Jadzia Pentelka Czuje Złość, to są książki, które bardzo, bardzo polecam wszystkim rodzicom i dzieciom, które mają stać się starszym bratem czy starszą siostrą, bo fakt, pomagają oswoić temat. Bo tak, no jak przygotować dziecko na to, żeby było, że pojawia się w domu rodzeństwo? Przede wszystkim przygotować w jakiś sposób. To znaczy zacząć o tym rozmawiać i opowiadać już wcześniej. I myślę, że to jest wiedza, którą ma teraz bardzo wielu rodziców i, i do tego nie trzeba już ich namawiać i nie jest już tak, że nagle mama znika na parę dni, a potem pojawia się z jakimś wrzeszczącym stworzeniem. Mm -hmm. Tylko dzieci już wcześniej wiedzą, co się dzieje i też coraz powszechniejszą praktyką jest czytanie różnych książek, takich jak właśnie ta seria Jadzia Pętelka i przygotowywanie dziecka na to, co będzie, opowiadanie o tym, co dzieje się z mamą, jak będzie wyglądało życie z małym, nowym człowiekiem. I to jest bardzo cenne. Myślę, że też cenne jest to, żeby pokazywać dziecku, że może się różnie mieć z tym, że będzie starszym bratem czy starszą siostrą. Mhm. Bo może mieć się z tym dobrze i pewnie będą momenty, kiedy będzie pełne miłości, radości i zachwytu, ale będą też momenty, kiedy będzie się wściekać, kiedy będzie zazdrościć, kiedy będzie może nawet nienawidzić. I to też i to będzie się działo i w tym nie ma nic strasznego, bo, bo to jest naturalne i to musi przyjść i potem to przejdzie, jeżeli nie będziemy się tego bardzo przestraszać, jeżeli nie będziemy z tego powodu dziecko zawstydzać, jeżeli nie będziemy mu mówić, że nie możesz tak czuć, że to jest złe, że dobry brat czy dobra siostra tak nie robi, czy tak nie czuje. Bo to nie jest mm -hmm. prawda, bo tak czuję i tak się zdarza. Ale to są jak wszystkie emocje przychodzą i odchodzą, a więź między rodzeństwem się, się tworzy w różnych sytuacjach i w tych trudnych i w tych łatwiejszych. Mm -hmm. I myślę też, że co też już na, na szczęście myślę wiele osób robi, to to, żeby być blisko starszego dziecka, kiedy pojawia się nowy członek rodziny w miarę możliwości. Żeby o nim nie zapominać, żeby pamiętać, że dziecko może wtedy potrzebować być bardzo blisko mamy, że może mogą pojawiać się takie zachowania, które już dawno się nie pojawiały, co my nazywamy w naszym w naszym slangu regresowaniem się tak, że dziecko nagle chce być karmione, noszone, przewijane, chce być znowu małym dzidziusiem. I to jest też naturalne i to się pojawi i będzie przez jakiś czas trwało, a potem przejdzie. Myślę, że też ważne jest to, żeby mama miała taki specjalny czas ze starszym dzieckiem, jeżeli jest to możliwe, jeżeli ktoś inny może przejąć opiekę nad, nad maleństwem, a, a mama może być po prostu tylko, tylko z dzieckiem starszym. A myślę też, że musimy być, co jeszcze jest ważne, uważni na, na to, żeby dostosowywać nasze komunikaty i przekazywane informacje do poziomu rozwoju i do poziomu wrażliwości dziecka. Mhm. Czyli odpowiadać na pytania, ale tak jak nie, nie wchodzić w bardzo dużo szczegóły, jeżeli dziecko nie dopytuje... Nie opowiadać o takich, takich kwestiach, które mogą być trudne dla dziecka. Na przykład rozmawiałam ostatnio z takim małym chłopcem, który bardzo się bał tego, że jemu mamie będą przecinać brzuszek. I czy ją to będzie strasznie bolało? I, i czy jej się ten brzuszek zagoi? I co będzie z tym brzuszkiem? I jego samego zaczął boleć brzuszek. Bo tak bardzo współodczuwał i współprzeżywał z mamą i tak bardzo się o nią martwił. I to też nie chodzi o to, żeby nie mówić o tych, o tych kwestiach, jak będzie wyglądał poród, jak będzie potem wyglądało dochodzenie do zdrowia, ale żeby być na to uważnym. że kiedy że I mieć taką myśl, że dziecko może ba różne rzeczy rozumieć też na swój sposób, że nie wszystko będzie potrafiło tak sobie nazwać i wytłumaczyć. Będzie tutaj potrzebowało naszej pomocy, żeby te różne lęki, niepokoje, wątpliwości nazywać i jakoś rozwiązywać.
0: Mhm. A gdy sami nie mamy wystarczającej odwagi, żeby zacząć taki temat albo wyjaśnienia, to książki, jak rozumiem, mogą nas odrobinę wspierać, tak? O, tak, tak. Bo w
1: książkach mogą się pojawiać tematy, o których byśmy nawet sami nie pomyśleli. Mhm. A też mogą, pomagają książki w tym, że, że wyprzedzają pewne kwestie czasem. Mhm. Że to, że jeszcze my nie czujemy, dziecko może też nie czuć pewnych emocji, my nie czujemy, nie wiemy, że pewne sprawy się mogą pojawić a w książkach one już będą opisane. I potem, kiedy już przyjdzie ta sytuacja, to i my możemy sobie przypomnieć, aha, to już było tam. I oni tam radzili sobie z tym w taki, w taki sposób. Dziecko może też sobie przypomnieć, aha, to tak jak Jadzia miała. Wtedy, kiedy przyszli dziadziowie na przykład i dali wielki prezent jej młodszemu braciszkowi, a ona dostała tylko czekoladę i nikt się nią nie zachwycał i była bardzo zła i smutna. Mm -hmm. e, więc tutaj w taki sposób też mogą książki pomagać bo dziecko może wtedy sobie przypomnieć jak to Jadzia zrobiła rodzice mogą sobie przypomnieć jak wtedy zareagowała babcia Jadzi i, i mają już rozwiązanie mogą, mogą spróbować mogą
0: hmm. jakoś inaczej zareagować. No tak, to prawda. Mówimy o takich emocjach, które nie zawsze są łatwe. Wiedrujców sama przyznaje, że no, niełatwo mówić dzieckiem o takich negatywnych stanach. Woli raczej skupiać się na tych pozytywnych, które kojarzą się z, z radosnym dzieciństwem, bo w pewnym stopniu chcemy zawsze to dziecko chronić. Czy pojawia się, pojawiają się jakieś takie tematy, których rodzice unikają i jest to taką zauważalną tendencją jeszcze ciągle? Czy rzeczywiście już nie ma tematów tabu w naszych rodzinach i mówimy o wszystkim?
1: Hmm. Myślę, że to bardzo zależy od rodziny. Że będą rodziny, gdzie nie będzie w ogóle tematów tabu, będzie mówić o wszystkim i to też nie będzie takie dobra, bo są jednak pewne sprawy, które powinny zostać sprawami dorosłych mm -hmm. i którymi dzieci nie powinny się przejmować. Ja tu myślę, nie wiem, o wszystkich kwestiach związanych z, z tym, co się dzieje w parze rodziców czy w parze par rodziców jako parze romantycznej, parze partnerskiej. Mm -hmm. to nie powinno kłopotać dzieci na przykład. Um, ale są też takie rodziny, w których bardzo, w dalszym ciągu jest bardzo dużo różnych tematów tabu i o wielu sprawach się nie rozmawia i to też nie jest dobre. Więc ja myślę, że tutaj tak jak wszędzie najlepszy jest y, złoty środek I, i rozmawianie o tym co ważne, rozmawianie o tym też co trudne, no bo przecież jak nie będziemy rozmawiać o czymś, to nie sprawi, że to zniknie. Tylko raczej będzie gdzieś tam się jątrzyć i jątrzyć i, 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 i będzie już to, sytuacja może się pogarszać, a nie poprawiać. no to... Natomiast też właśnie no z taką ważnością na to, że nie zawsze dzieci są gotowe na
0: trudne tematy dorosłych. Hmm. Czy są takie emocje, które oprócz złości, zazdrości jakiegoś takiego zagubienia powinniśmy mówić z dziećmi? Czy są takie, o których czasami zapominamy, a nie słusznie?
1: Wydaje mi się, że złość faktycznie jest taką emocją, która wzbudza silne emocje i o której często nie lubimy rozmawiać. Myślę, że o lęku też bywa trudno i o smutku. Mm. o wstydzie, o poczuciu winy wstyd, poczucie winy to też nie są łatwe emocje ja mam taką myśl, że to z jakimi nami jest się trudno emocjami mierzyć jako dorosłym no to będą te emocje z którymi nie będziemy się chcieli mierzyć w przypadku naszych dzieci że jak mi jest nie po drodze z moją złością i staram się jakoś upychać i ukrywać to będzie mi trudno wytrzymywać, znosić, akceptować złość mojego dziecka Mhm. Jak łatwo wpadam w poczucie winy, no to to, będę jakoś, to będzie dla mnie temat trudny, kiedy, kiedy moje dziecko będzie czuło się winne. A jeżeli nie lubię się smucić, nie lubię się bać i te emocje jakoś bardzo ukrywam, no to też może być mi trudno być blisko mojego dziecka, kiedy się smuci, kiedy się boi. Więc takie rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych tego, na ile je akceptujemy, myślę, że może nam pomagać i być takim drogowskazem.
0: A ja sobie tak myślę, że mamy tą książkę Jadzia Pentelka czuje złość i tutaj bezpośrednie jest odniesienie do emocji, ale właściwie chyba we wszystkich książeczkach z serii emocji się pojawiają, no bo tak jak mówiłyśmy na samym początku, dziecko każdego dnia... Przeżywa nowe przygody, nowe wyzwania, mierzy się z nowymi wyzwaniami. No i one wszystkie związane są z emocjami. Ale Pani Magdo, pytanie do Pani. Jak wybierać w ogóle książki dobre, wartościowe, ale wartościowe z punktu widzenia właśnie psychologa? Czy istnieje jakaś taka recepta? Z tego co wiem, to istnieją recepty na książki i przepisują je <śmiech>
1: specjaliści w Ostrym dużo <śmiech> Literackim. I ja bardzo rodziców zachęcam, bo, bo myślę sobie, że to jest że to jest cenne, że możliwość porozmawiania z kimś, kto się na książkach dobrze zna, wie też dużo o psychologii dziecka i potrafi doradzić, jest ważne i cenne. Więc do Ostrego Dużuru Literackiego wszystkich rodziców bardzo, bardzo zapraszam. Myślę też, że wydawnictwa dla dzieci mają teraz bardzo dużo cennych i wartościowych pozycji trudno tak naprawdę o złe książki teraz, tak sobie myślę.
0: Teraz jest rzeczywiście tak bardzo dużo, że łatwo się w nich pogubić, to jest inna kwestia, natomiast no to prawda, że w wydawnictwie Zielone Sowa, której serię dzisiaj omawiamy, jest wiele picture booków, które mówią o świecie malucha, ale też są książki dla samodzielnie czytających dzieci, które mówią pięknie o emocjach, a w zupełnie nieoczywisty sposób i czasami bardzo zawaluowane pod niesamowitą przygodą, ale jest też fantastyczna proza dla prawie dorosłej młodzieży, której i problemy i emocje są zdecydowanie bardziej skomplikowane. A skoro o tej dorosłej młodzieży, Pani Magdo, czy dorośli też mogą wyciągnąć coś, jakąś korzyść z książek, ale właśnie w sensie takim wewnętrznym, trochę psychologicznym? O, no ja myślę, że tak, że tak
1: samo jak dzieci, takie tak małe dzieci i duże dzieci, i młodzież i dorośli mogą z książek wyciągać bardzo bardzo wiele, bo to jest taki unikatowy sposób mierzenia się czy przeglądania, oswajania różnych, różnych spraw i tych związanych z emocjami, z różnymi stanami naszego umysłu, ale w niebezpośredni nie sposób. Bo mhm. to, co często się dzieje, Powiedzmy u psychologa czy w gabinecie psychoterapeuty to jest to, że siedzimy naprzeciwko kogoś twarzą w twarz i musimy się mierzyć ze sobą i to jest trudne, bardzo trudne. A książki dają nam to, że możemy się przyglądać sobie, ale tak jakby poprzez bohatera, trochę z innej perspektywy. I możemy patrzeć, jakoś identyfikować się z, z tym naszym bohaterem, patrzeć co dla niego trudne, co dla niego ważne. I to myślę, że jest bardzo cenne w książkach i tego ni żadne inne medium nam Aż tak nie daje, bo książki też pozwalają nam, możemy się zatrzymać w każdym momencie, możemy, możemy się w, przez chwilę wyłączyć trochę bardziej, zacząć się przyglądać sobie, potem możemy wracać do opowieści, możemy tworzyć różne wyobrażenia. Niesamowita jest moc terapeutyczna książek i opowieści w nich zawartych, dlatego książki i ich działanie terapeutyczne myślę, że spokojnie możemy polecać każdemu bez względu na wiek.
0: Mm. A jednocześnie są znakomitą rozrywką, relaksem, przygodą. Tak. Też pomyślałam, że jest taka obfitość na szczęście książek, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I to jest cenne. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem była pani psycholog, psychoterapeuta, dr Magdalena Adamczyk-Banach. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze dużo czasu na czytanie. Nie tylko dzieciom, ale też sobie. Bo książki mają moc. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia. Dziękuję.